0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria, em Curitiba. Da manhã seguinte, logo depois, lá vai Abraão, tem que obedecer a Deus, então vou logo, antes que eu mude de ideia. Quem já não se viu numa situação assim? É melhor eu agir logo antes que eu mude de ideia. Eu conheço... Alguns irmãos que fazem débito automático do seu dízimo, para não mudarem de ideia. Ele sabe onde o calo aperta. E se realmente a área financeira é uma área de luta permanente, e algumas pessoas têm uma luta permanente para serem fiéis nos dízimos e ofertas, faça isso, põe débito automático. Quem sabe Abraão não quis dar tempo para que ele mudasse de ideia, e que ele fosse infiel a Deus. E ele disse, eu vou. dia seguinte ele foi. E partiu na direção do lugar que Deus havia indicado. Você consegue imaginar a luta de Abraão? Você consegue imaginar você arrumando as coisas? Pode imaginar a noite que ele passou? Eu teria levantado umas três vezes da cama para ir ver o filho na cama dormindo. Você não faria isso? Aquele filho que eu levaria no dia seguinte para a morte? Você está levando um filho à morte? Quantas vezes eu levantei no meio da madrugada, fui até lá, dei um beijo, orei do lado da cama... Vocês podem imaginar a luta desse homem será que foi deus mesmo eu acho que foi uma impressão minha ele vai confiando em deus e entendendo a luta interior existe mas deus é maior do que ela não está errado a sua fé de vez em quando vacilar, o problema é se você deixa que esse vacilo permaneça não está errado de vez em quando eu ter dúvidas e fazer perguntas para deus o problema é se eu deixo que essas dúvidas, as perguntas, dominem a minha existência. Não tem nada de errado você ficar brabo com Deus. O problema é se você não diz para Deus que você está brabo com Ele. E quando você falar para Deus que você está irado com Ele, Ele vai dizer, poxa, finalmente. Eu já sabia fazia tempo. Porque Deus sabe todas as coisas. A maneira como eu vejo meu Deus influencia a maneira como eu reajo no meio da aprovação. Quando essas lutas interiores se instalam. Como é que você se relaciona com Deus? Será que o seu Deus é o Deus pronto-socorro? Quando é que a gente vai em pronto-socorro? Quando tem uma emergência. E tem algumas pessoas que se relacionam com Deus assim. Quando a chapa fica quente, quando os problemas surgem, aí eu vou a Deus. Aí eu vou na igreja. Aí eu até pego a Bíblia e oro. Deus só serve para atender emergências. E algumas pessoas chegam ao cúmulo de dizer, não, não, eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Não pede, hein? Uhum. Deixa a crise chegar. Mas algumas pessoas se relacionam com Deus de uma forma diferente. Durante o Natal a gente faz o que com as criancinhas, leva no shopping, aí elas vão no Papai Noel, né? E o que elas fazem com o Papai Noel? Elas pedem. Só isso. Relacionamento profundo que elas têm com o Papai Noel, não é mesmo? Estável, ao longo do ano. Quando que a gente pensa em Papai Noel? Natal. Não é assim? E tem pessoas que se relacionam com Deus assim. Deus é um Papai Noel para eles. Uma vez por ano eu me lembro dele. E me lembro dele para fazer o quê? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Baseado no quê? No meu merecimento. Ele só traz presente para a criança que é boazinha, né? Favelado não é bonzinho ao longo do ano, por isso que não ganha presente. Mas algumas convicções e algumas posturas mentais nossas influenciam a maneira como nos relacionamos com Deus. Mas tem outras pessoas que se relacionam com Deus como um bom vovô. Conhece o vovô? Aquele que faz tudo. Aquele vovô bonachão. Pode, netinho, pode. Vira, vira, não tem problema. Pode virar o vaso de flor, depois o vovô arruma. Isso, não... Você não quer comer comidinha? Você quer fazer o quê? Jogar na parede? Joga! Tem problema, a vovó limpa depois. E alguns de nós nos relacionamos com Deus achando que Deus é uma bola murcha, que Deus não tem autoridade, que Deus não é ninguém. Na nossa sociedade, de uma forma muito crítica, nos falta temor a Deus. É por isso que hoje em dia nós temos que colocar alarme nas igrejas porque as pessoas entram e roubam as coisas que existem nas igrejas. Precisa colocar vigilância. Até as igrejas católicas estão fechando as portas agora durante o dia. Sociedade sem temor a Deus. A consequência é que nós vemos o que nós vemos. Mas Abraão via Deus como o Pai Celeste. Abraão via Deus como um ser superior, infinitamente maior do que ele. E ele sabia do poder e do amor desse Deus. Ele tinha confiança de que esse Deus era confiável. Você acredita que Deus é confiável? Pare e pensa um pouquinho. Dá para confiar em Deus mesmo? Como você tem vivido? Como é que é o seu Deus? Se você é pós-moderno, provavelmente ele tem uma pitada de pronto-socorro, duas colheradas de Papai Noel e uma xícara de vovô e vovó. A postura da nossa sociedade hoje em dia, ela quer pegar tudo aquilo que é conveniente para si, sem compromisso nenhum e sem preocupação com a verdade. Um dos grandes desafios do Ministério Pastoral nesses dias, sabe qual é? Você senta com o casal, você senta com a pessoa, você mostra os princípios bíblicos, a pessoa escuta, ela é inteligente, ela compreendeu o que você disse, aí depois ela olha e diz, pois é, mas eu não acho que é assim não. Pois é, mas eu não quero fazer isso. Sem nenhum conflito interior. Nos nossos dias, nós estamos nos tornando pessoas tão individualizadas que nós temos dificuldade de entender que existe uma verdade suprema. E quando nós somos confrontados com essa verdade suprema, e quando ela desafia aquela verdade que está dentro de nós, que é humana, nós dizemos, eu prefiro a minha. Uma das coisas mais frustrantes do ministério pastoral é você orientar um, um pai e uma mãe sobre como criar os filhos, dando algumas orientações bíblicas, e eles dizem, ah, mas eu não quero fazer assim. Ou o casal chega e você diz, os problemas de vocês estão surgindo daqui. Percebem, nessa conversa aqui de meia hora, fica evidente. É... Não, mas eu acho que a gente vai se divorciar mesmo, sabe? Eu não estou afim. Eu não penso assim, eu não concordo. Isso é influência de uma percepção errônea de quem é Deus. Deus é soberano, absoluto, Senhor. E Ele é um Deus que ama. Por mais difícil que seja o conflito interior, por mais complexa que seja a situação de provação que você esteja vivendo, Deus continua sendo amor. Deus continua sendo confiável. Por mais que você não entenda, e talvez morra sem entender, Deus continua sendo Deus e pode ter certeza, está melhor do que estaria se não fosse Deus na sua vida. Pode ter certeza, está melhor do que estaria se não fosse o livramento de Deus. Normalmente não pensamos assim. Nós nos comparamos com aquele que não tem um problema, com aquele que não está passando pela aprovação. Você não tem orado? Deus está respondendo. Você não tem clamado? Deus está agindo. E sabe por isso que aquele seu filho, aquela sua filha não está tão ruim quanto você imagina que poderia estar, Tem um freio espiritual segurando. Ainda existe o livre-arbítrio, ainda existe a escolha pessoal deles. Mas Deus está usando as circunstâncias, nossas orações, nosso testemunho para ajudar a minorar a dor que está envolvida naquele processo. O comentarista faz alguns paralelos entre o Monte Moriá e o Monte Calvário que eu achei muito pertinente. O texto nos diz que quando eles chegaram lá no Monte Moriá Versículo 3, da manhã seguinte, no quarto, no terceiro dia de viagem. Já imaginou três dias de agonia? Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Podem imaginar três dias e três noites, caminhando, sabendo o final. Isso tem um eco incrível quando você chega no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e aparece o mesmo, a mesma expressão. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, Ali crucificaram Jesus. Três dias. Três dias entre a decisão de sacrificar o Filho e a chegada ao monte, a vitória sobre a morte. Três dias entre a crucificação de Jesus e a sua morte e a ressurreição. Interessante esse paralelo. Três dias. A agonia de quem está disposto a obedecer a Deus mesmo com o conflito interior. Você tem sido obediente a Deus mesmo no meio das dificuldades? Ou você é daquelas pessoas que três minutos depois já desistiu e não vai ser mais obediente? Quem sabe três horas depois? Quem sabe três dias? Três anos? Independente do tempo, o desafio que nós temos de Deus é confiar e perseverar. Porque Deus está agindo. Eu posso não estar vendo a resposta, eu posso não estar vendo a solução, eu posso não estar vendo a mudança, mas Deus está agindo. Você acredita que Deus responde orações? Então Deus está agindo. Eu posso não estar vendo o resultado. A impressão que eu tenho é que não está acontecendo nada. A impressão que eu tenho é que está piorando. Mas mesmo quando eu vejo que está piorando, Deus responde oração ou não? Sim. Então sou eu que não percebo. Sou eu que não consigo ver Deus agindo. Naqueles três dias de agonia de Abraão, Deus estava agindo. Você acha que foi fácil levar aquele carneiro lá para cima do Monte Moriá? Deus estava agindo. Ou você acha que foi fácil Abraão permanecer fiel e perseverar na decisão que ele tomou? Certamente houve momentos em que o coração dele fraquejou. Certamente houve momentos em que ele chorou pensando que ele ia deixar o filho. Certamente várias daquelas noites ele levantou e várias vezes ele foi até lá e viu o filho acampado. Se lembrou da esposa dizendo como Sara vai reagir. Quando ela souber o que eu vou fazer com Isaac, que luta muitas vezes na vida, ser fiel a Deus perseverar sendo fiel a Deus tem um preço a ser pago mas a obediência ela é fantástica porque ela nos ajuda a manifestar de uma forma concreta a nossa fé em Deus quando nós obedecemos nós passamos até por uma porta sem saber onde ela vai dar mas se é isso que Deus quer eu vou perseverar eu vou prosseguir Abraão sabia que o seu Deus era o Deus dos milagres você sabe disso? O seu Deus faz milagres. Qual é o milagre que você precisa hoje na sua vida, na sua família? Mas milagres não são apenas cura física. Existem alguns relacionamentos aqui que estão quebrados. Existem irmãos nossos na beirada de um divórcio ou que já saíram de casa. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Existem famílias que precisam de um perdão que não está surgindo. Escolheram o divórcio porque escolheram não perdoar um outro. Escolheram não pagar o preço da reconstrução. Pagarão o preço muito mais alto da separação. O nosso Deus é um Deus de milagres. Seu Deus é um Deus de milagres? Você quando vê as circunstâncias adversas, as provações da vida, você diz Agora eu quero ver o que Deus vai fazer? Ou você se desespera dizendo, agora não tem mais jeito? Aquele que vive pela fé e que obedece a Deus pela fé Quando ele percebe a sua limitação e a sua impossibilidade É o momento do grito de fé dizendo, agora eu quero ver Agora só Deus E Deus é especialista em impossibilidades Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos ele é especialista, ele tem pós-PHD em impossibilidades porque ele não conhece o impossível quando eu obedeço, eu estou dizendo Deus, ou o senhor faz, ou o senhor faz são as minhas duas opções, porque eu não tenho outra a desobediência é uma manifestação concreta da minha falta de fé é por isso que eu tenho que fazer alguma coisa porque senão não, né, eu preciso ajudar um pouco a Deus, porque se não o caldo desanda quem sabe o seu desafio Vai ser dizer, Deus, eu vou parar de me debater. Eu vou parar de tentar dar o meu jeito. Eu vou esperar que o Senhor faça a sua alma. Quem sabe Deus vai mandar você para uma torre de vigia, como Abacu, que dizia, espera e continua orando. Quem sabe Deus vai chamar você, como ele chamou Neemias, depois de um tempo de oração e disse, agora se levanta e vá lá. Agora você vai reconstruir, você vai liderar. Mas tempo de Deus, agir de Deus, mover de Deus.